1: Québec annonce aujourd'hui une bonification des salaires des éducatrices, alors que plusieurs a plusieurs moyens de pression à la grandeur de la province. On y reviendra dans quelques instants, mais euh, il y a du nouveau concernant les règles à suivre pendant la pandémie, règles de santé publique. Euh, concernant les bars et les restaurants du Québec, on devrait annoncer sous peu et confirmer que bars et restaurants au Québec pourront de nouveau fonctionner à pleine capacité, et ce, dès le 1er novembre. Alors, ce que ça change, euh, entre autres au niveau des heures d'ouverture, euh, c'est les heures d'ouverture normales. Alors, on sait qu'on devait, là, cesser de servir de l'alcool à une heure, puis fermer les portes à deux heures. Alors là, on pourra revenir à à l'heure normale, qui est de trois heures. Ça fait longtemps qu'on n'a pas euh, veillé tard comme ça, Mario, euh, dans des établissements euh, de de bars et de restaurants. Et euh, également, on laisse tomber des restrictions liées au nombre de personnes qui peuvent être admises dans un établissement. On sait que ça devait être 50 Ça, euh, c'est éliminé. On pourra, euh, euh, bon, euh, ouvrir à pleine capacité. Et les tables pourront être plus rapprochées, enfin, rapprochées à un mètre, pourront même être approchés davantage, mais à ce moment-là, il devrait y avoir euh, des mesures barrières, là, des fameux plexiglas. Euh, bon. Il y a un point par contre qui euh, bon que plusieurs attendaient la danse, le chant. Alors on peut penser aux bars à karaoké, ben là ça ça demeure interdit. Pas de nouveau de leur côté. Je veux faire entendre d'ailleurs Renaud Poulet, euh, poulain de la Corporation des propriétaires de bars, tavernes, et brasseries. De son côté, était très heureux de ces annonces aujourd'hui pour ce qui est des bars, pour ce qui est des euh, du, 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 du chant et de la danse. Ben, il disait d'être patient, mais somme toute il les positifs, on peut l'entendre. Nous, qu'est-ce qu'on dit nos membres aujourd'hui, On fait un premier pas. Il faut, on est content. On s'en va jusqu'à trois heures. On a, on a tout ça. Il faut appliquer les règles. Il faut bon, démontrer au gouvernement qu'on est responsable. Puis, la semaine prochaine, on discutera avec le gouvernement pour la question de la danse et du karaoké. Mais maintenant, aujourd'hui, là, il faut être content. Il faut vraiment dire au gouvernement qu'on est satisfait.
0: On pas la volonté d'être positif, mais c'est pas ça qu'il est, rep- il est sûrement pas représentatif de ces boîtes de nuit, là. Non, c'est qu'on a entendu les gens
1: du, de Montréal 24 heures sur 24 qui, eux, étaient, euh. Vraiment, ouais, désespérés, disant, il faut à tout prix qu'on puisse repartir la danse parce qu'il y a des, des endroits, là, tu veux, leur modèle d'affaires, c'est ça, là. Mais C'est parce Et que j'avoue qu'ils sont sur le ouais. bord de Mourir.
0: j'avoue, euh, qu'il y a, il y a comme un point où tu te dis, OK, tu t'as des bars avec le passeport vaccinal, donc des gens complètement vaccinés, où tout est normal, là, t'sais, tu remplis la place, tu plus de limite de, 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 de nombre de personnes, ça vaut-tu encore la peine? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a vraiment une différence, la valeur ajoutée de dire « ok, mais là, ils vont quand même être protégés un peu parce qu'ils danseront pas » C'est sûr. Mais là est-ce que si tu fais ça euh, tu demandes le masque parce que là
1: le masque sur un dance floor, un
0: plancher de ben danse, c'est ça, ça je va dire que, que là il, il présume que tout le monde va enlever le masque comme ils ont mais Et il y si a pas... des masques à sont dans certaines classes mais là tu veux laisser ce mon enfant il porte son masque dans la classe pendant que les jeunes ils dansent. <rire> euh, <rire> je sais mais eux ils disent euh, on, on peut pas danser dans des dans des petits bars où le plancher de danse est pour 30 personnes alors qu'ils étaient 15 000 à danser au Centre Saint- Bell, fait tout raison. Danser tout au Centre Bell puis moitié qui avait enlevé leur masque à fait de la Soirée avec Iglesias. Et est-ce qu'à la
1: limite, des des agents de sécurité de base sont capables de gérer quand même pas pire? Si tu dis on danse avec des masques, ça se peut que ce soit ben tu mets ton masque ou ton t'sors. Ça ouais. C'est un peu euh, alors on, bon, on verra mais on pense quand même à ces entreprises là qui et, et vous dire plusieurs avez un cri du cœur
0: à dire le gouvernement on semble se foutre de notre industrie. Mais d'autant plus mais d'autant plus parce qu'avec la, 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 la réouverture pleine là, le gouvernement lui se prépare à enlever ses mesures d'aide financière. Donc si ton modèle d'affaires c'était d'avoir un pl... tu sais c'était si une boîte de nuit, t'es une boîte de nuit, là, ton modèle d'affaires c'est pas un pub où les gens s'assoient dans le fond d'une ch... dans le fond d'un fauteuil puis ils tirent une bière tranquillement, c'est des endroits où les gens sorte, le but c'est d'aller danser etc. Donc si toi t'as, t'as plus les aides gouvernementales mais t'es pas capable de rebâtir ta clientèle, t'es pas capable d'avoir ton activité régulière mais tu vas mourir tout simplement là
1: Parlons de en fait, des grèves dans les euh, CPE, euh, annonce aujourd'hui importante, euh, conjointe avec le, la ministre son le bel président du Conseil du Trésor et le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, qui annonce une bonification immédiate dès maintenant du salaire des éducatrices en CPE, même si les négociations se poursuivent avec les, leurs syndicats pour en venir à une entente. Euh, mais ça touche donc déjà 50 000 éducatrices de la petite enfance. Au dire des deux ministres, euh, il y avait un consensus clair qu'on ne pouvait attendre, ils doivent être mieux payés, on est en pénurie d'éducatrices dans le réseau. Ça, c'est très clair. Alors, on bonifie jusqu'à 17 Donc, je dis jusqu'à, parce que c'est pas tout le monde qui va bénéficier de cette cette augmentation-là. Euh, on sépare un peu les... Il euh, y a les qualifiés, bon, Celles qui ont été formés pour ça, les non qualifiés. Et il y a si on fait plus de 40 heures ou moins de 40 heures. En général, ils vont faire au, au, autour de 32 heures.
0: Alors, Mais c'est devenu au fil du temps l'espèce de norme de la semaine de quatre jours. 4 jours. On dit c'est parce que c'est un travail euh, fatigant et tout ça. C'est pas faux, je crois ça. Mais en même temps, pour le gouvernement qui veut donner des services, euh, la semaine, elle a cinq jours. Tu gardes les enfants de, de gens qui, à mon avis, à 80 travaillent cinq jours. Fait que là, faut que tu bâtisses un horaire avec des quatre jours pour des gens qui travaillent cinq jours. Puis là, on comprend qu'à travers l'augmentation de 20 quelques qu'elle demandait, les éducatrices, ben le vrai but, là c'est... C'est, 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 c'est le modèle d'école bleue de Montréal il y a 25 ans. là euh, Passer la semaine de 4 jours et être payé pour 5. Là. C'est ça euh... que c'est, là. Tu, tu veux travailler 4 jours et être payé 5. Et donc là, le gouvernement fait une espèce de compromis. Il dit, oui, je donne une augmentation à tout le monde. Vous méritez de gagner plus. Mais moi, je souhaite que les gens travaillent 5 jours. Fait qu'il va y avoir euh, un, un 12 pour tout le monde, mais un 5 de plus. On monte à 17 pour ceux qui vont travailler leurs 40 heures semaine, ben, je pense qu'il y a bien des parents qui vont être contents de ça. Là. Ouais, en pleine pénurie, ça te permet d'avoir des gens qui font des heures... Euh... Tu
1: travailles plus. Tu, tu travailles plus. Euh, d'ailleurs, je vais vous faire entendre là-dessus la ministre Lebel et euh, le ministre Lacombe sur euh, ben, les annonces d'aujourd'hui parce que ben, Sonia Lebel euh, demande aux syndicats, à partir de maintenant, de, de pouvoir être ouvert à la négociation sur le fond de l'affaire. Et euh, Mathieu Lacombe répétait l'importance de ces d- d- éducatrices dans le réseau. On peut les écouter. Ce que j'ai demandé également aux chefs syndicaux, c'est de, aux autres aussi de faire un effort et de venir discuter des paramètres salariaux. Et présentement, à part quelques pr- petites exceptions, on me dit qu'on n'est pas prêt à discuter des paramètres salariaux. Donc, à un moment donné, il faut qu'on, faut qu'on avance.
0: Notre responsabilité à nous, c'est de régler le problème maintenant. Pas faire comme les, pré- les précédents gouvernements puis régler une convention collective. Nous, ce qu'on veut, c'est régler le problème. C'est pas vrai que c'est des gardiennes d'enfants, ce sont des éducatrices. J'en connais beaucoup personnellement, je peux vous le dire. Puis S'il y a bien quelqu'un ici là, qui sait que ce sont pas des gardiennes, c'est moi. Mais on, on... c'est quand même un cas unique là, où tu as une négociation en cours avec un syndicat très exigeant là, qui fait des demandes dans les 20 d'augmentation. Puis le gouvernement arrive puis dit, dit ben, « vous avez raison ». Vous méritez plus, on est d'accord avec ça. Puis sans négociation, puis sans signer la convention, là, à partir d'aujourd'hui, parce que c'est vraiment à partir de la journée d'aujourd'hui, là, qu'on com- on commence à compter. 12% on va voir leur premier le premier
1: chèque de novembre. Donc ouais, ça va on être. Mais avec... que ça commence. Ouais, mais c'est aujourd'hui. ça aujourd'hui.
0: Ils vont le recevoir dans deux semaines. Dans deux ouais, trois semaines. C'est ouais. Ouais. C'est ouais. Ça. Donc euh, ça enlève des arguments au syndicat. Le syndicat, quand qu'on, qu'on, qu'on on leur envoie nos journalistes avec le micro sur le trottoir. ils dis T'es carré, le gouvernement écoute rien, pas moyen de leur parler, ils reconnaissent pas, ils nous prennent pour. Euh, euh, non. Il ouais, n'y parle... a pas beaucoup de gens qui sont augmentés de 17 là, cette année. Là. ouais et, ah. et, et je voyais la réaction syndicale, entre autres, de la, de la FIPEC, là, oui. très négative. Des fois, j'ai l'impression. Écoute, j'ai, j'ai pas une bonne semaine dans ma, dans ma relation <rire> avec les syndicats, là. Mais des fois, je me dis Est-ce qu'ils vivent dans le vrai monde? Est-ce qu'ils pensent. À tout le reste de la société, là, des gens qui travaillent dans d'autres secteurs, des gens qui travaillent dans le privé, des personnes retraitées, déjà, qui sont assis chez eux. Aujourd'hui, je pense que la mesure elle coûte 100, 140, 135, 140 J'ai millions. 132 millions. Euh, 132 132 euh, millions 11 bon. millions par mois. Bon. Et, là, et On paye ça. Tout le monde paye ça. Les impôts de tout le monde payent ça. Tu sais, es assis chez vous. Tu dis, OK, ça nous coûte ça de plus. On a 17 d'augmentation. Puis tu entends, c'est quasiment comme si c'est, c'est une insulte. C'est inacceptable. Ouais, sur les c'est les mots une insulte, de la un cadeau
1: empoisonné, c'est les termes. Je vais le faire entendre Valérie Grenon, la présidente euh, qui euh, de la fédération donc euh, des, des euh, pour la petite enfance. Des, inter- des intervenantes en petite enfance qui disaient, donc, effectivement, ça, elles voient ça comme un cadeau empoisonné, euh, on devrait plutôt euh, bon, faire avancer la négociation plutôt qu'annoncer ça comme ça. Et euh, elles, pas, elles sont pas contents parce que là, on augmente seulement les éducatrices, mais dit c'est un tout là, dans euh, des CPE, dans des garderies, il y a d'autres professions, et euh, ben, eux sont laissés pour compte, on peut l'écouter.
0: C'est une chose qu'on veut continuer à marteler. Un CPE, c'est une famille. On a besoin de responsables en alimentation. On a besoin d'éducatrices spécialisées, de préposés, de tout le personnel de bureau qui est essentiel au bon fonctionnement d'un CPE pour bien accueillir les enfants et les parents. Et il n'y a rien actuellement pour tous les autres corps d'emploi. Ce n'est que les éducatrices formées et non formées qui sont annoncées au juste matin. Mais là, la veille, elle nous disait, mais les éducatrices font un travail, puis on, on se base. C'est ouais, le gars qui livre euh, la bouffe. De... Euh, finalement, c'est qui s'occupe de la bouffe, devrait. Mais la veille, te dis, à un moment donné, on en, on, on, d'abord, on voit plus le bout. Euh, c'est des des augmentations que personne n'a ailleurs dans le privé. Puis c'est jamais assez. C'est pis... sûr ah, celui qui vient réparer
1: la, la ventilation, il a un rôle important aussi à jouer. Puis il le... euh, faut que nos enfants soient bien rafraîchis pendant les canicules. Mais c'est sûr que ça fait beaucoup de professions euh que ce soit le personnel de bureau Mais bon, aussi je, Il y a pas je pas pense
0: quand même que les faut faire attention là tu les chefs syndicaux qui eux autres veulent ont un rôle politique à jouer à l'avant-scène je pense qu'il y a bien des éducatrices qui vont nous contenter, là, ben, qui vont dire, ben, il y, reconna- y a une reconnaissance là-dedans de notre travail, puis d'un rattrapage salarial à faire, pis... Je vais vous en
1: faire entendre, d'ailleurs, parce que nos, nos collègues de TVA Nouvelle, LCN, se sont rendus à Trois-Rivières, où il y avait, euh, parce qu'il y avait des, des manifestations un peu partout aujourd'hui. J'ai été moi-même réveillé, parce que je reste à côté d'une garderie. Ce matin, 6h30, on pouvait plus dormir. Euh, les gens les klaxonnaient en appui aux éducatrices. Je vous en fais entendre qui... Le ton est quand même un peu plus positif, je pense. S'il y a la semaine de 40 heures, par contre, qui en plusieurs, on peut les, les entendre.
0: C'est bien pris parce qu'on considère que c'est vrai qu'il y a une urgence d'agir. Par contre, les, euh, les demandes n'étaient pas ça. Les demandes étaient un, re- un rehaussement de la même nature que, mettons, les éducatrices en milieu scolaire.
1: On a beaucoup de responsabilités. fait qu'on y croit beaucoup, mais à un moment donné, les gens, ils sont un petit peu tannés. Puis ont le goût d'avoir, d'être reconnus, puis d'être valorisés.
0: C'est sûr que ça fait du bien. Est-ce que ça va être mis là pour être, euh, pour prolonger le temps de négo après? Tu sais, des fois, on pourrait peut-être qu'on préfère régler tout d'un coup. Mais le 40 heures là sont pas obligés de l'avoir c'est un incitatif le gouvernement veut que si tu le veux pas ben tu laisses le lin... mais je sais ils vont dire oh, on voudrait le 5% mais ça... ouais. c'est toujours ça on voudrait le 5% mais sans faire le 40 heures on voudrait être payé pour on voudrait être payé comme 5 jours mais en travailler 4 on voudrait on voudrait on voudrait mais c'est... C'est quelqu'un qui paye en advance, je dis je dis on paye comme contribuable c'est même plus vrai c'est même plus les contribuables qui payent ça, c'est tout l'argent emprunté. Les, les gouvernements sont en déficit, cette de, année de oui. le déficit du Québec 10 c'est 15 milliards. Fait que tout Et ce qu'on donne en augmentation, il n'y a rien de ça. Tout l'argent qu'on n'a pas puis qu'on n'est pas qu'on n'est pas capable de payer avec nos impôts, tout l'argent qu'on va emprunter puis qu'on va rembourser dans 30 ans. Et on peut pas dire que
1: le gouvernement est fermé à la discussion. Et Sonia LeBel a dit qu'elle allait avoir une offre bonifiée là, ça c'est juste pour tout de suite. Puis on dit qu'il y aura une offre bonifiée euh, dans les prochains jours. Ouais. Euh, alors détail à, à suivre. suivre. Revenons à la vaccination obligatoire en santé. Euh, le dossier euh, majeur hier et on parlait de ce débat juridique euh, lancé par une avocate montréalaise, Natalia Manolé, qui dit, entre autres, représenter 2000 euh, employés. Elle enfin, dit avoir reçu 2000 demandes d'employés qui souhaitent être requérants sur cette demande déposée devant le tribunal. Euh, bien, Eh Ça attendra un peu le débat en cours. Euh, aujourd'hui, au Palais Justice de Montréal, en matinée, le juge dans ce dossier-là estimait qu'il n'y avait pas d'urgence à traiter l'affaire parce que, justement, on avait accordé ben un souci jusqu'au 15 novembre. Il y
0: avait urgence jusqu'à hier
1: avant-midi. Euh, par contre, il faut dire que ça arrive vite le 15 novembre. Dans le milieu juridique, c'est, c'est, ça, ça va être plus long que ça. Alors finalement, on commencera à entendre... En enfin, fait, le débat aura lieu le 27 octobre à la demande du procureur général du Québec. L'avocate demandait pour le 25 octobre. Alors finalement, ce sera le 27. Alors, il n'y aura pas de jugement avant le 15 novembre. Mais le juge pourra statuer. Est-ce qu'on doit demander carrément de suspendre ce décret-là?
0: Mais ben, si le juge se forçait un peu, ce ça serait, ça serait idéal d'avoir un jugement avant le 15 novembre. Dans un monde idéal, oui. de telle sorte que lorsque la mesure est, ben, pour peu qu'on y croit, à la date du 15 novembre, ouais. qui risque d'être reportée à nouveau, mais euh, si, elle est, si elle est maintenue, la date, si jamais elle est maintenue, la date du 15 novembre, mais qu'on ait... Ju- au moins régler ça, là, que les, les syndicats, personne ne puisse laisser entendre que sur le plan juridique, de toute façon, ça ça tient pas et ça va tomber, là, que ce soit euh, que ça soit confirmé.
1: Au moins, on aura la décision, est-ce qu'on suspend ou pas, ouais. en attendant le 15, on verra ça la fin du mois d'octobre. Euh, parlons du bilan des cas aujourd'hui, 644 nouveaux cas, C'est pas nécessairement des bonnes nouvelles, parce qu'on voyait depuis trois semaines une baisse euh, des cas, la semaine dernière, on avait 624, donc légère hausse, donc on est vraiment plus dans un scénario en baisse, 7 décès, une personne de plus aux soins intensifs, et c'est stable pour les bon, les personnes hospitalisées. Alors qu'en Ontario, ben là, ça a continué de baisser de semaine en semaine. On est, à, on est à 417. On comprend qu'ils sont plus populeux en Ontario. Donc 417, c'est pas mal meilleur que ce qu'on a chez nous. Euh, trois décès de plus au, euh, du côté ontarien. Alors que l'INES, aujourd'hui, euh, l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux, euh, revoyait un peu ses prévisions pour les prochaines semaines, ses projections pour les hospitalisations. Là, on est positif. On bénéficie de ces trois semaines de baisse, qui, oui, semble plafonner, mais qui, qui donne des résultats positifs dans et, les et, hôpitaux. Et
0: plus on a de gens, de, de gens vaccinés, moins on a de gens hospitalisés parmi ceux qui euh, l'attrapent. Là. Absolument. D'ailleurs, on le disait, là,
1: c'est une grande partie de, de, de gens non vaccinés qui sont, qui se retrouvent hospitalisés. 70 des hospitalisations sont dans le Grand Montréal, mais on ne croit pas que ces hausses, en fait qu'il y qui, qui aura des problèmes dans les prochaines semaines. On s'attend à une baisse de taux d'occupation des lits, au moins pour deux à trois semaines. Alors ça, c'est des, euh, c'est des bonnes nouvelles qui nous proviennent de euh, l'INES. Parlons vaccination parce que le dossier de la troisième dose a fait beaucoup jaser dans les derniers mois. On sait qu'on... On, c'est pas pour, au programme pour l'instant pour la population en général par contre on avait annoncé il y a déjà plusieurs semaines que euh, les personnes plus vulnérables entre autres en CHSLD allait bénéficier au Québec d'une troisième dose à la fin octobre ben ça arrivera un petit peu plus tôt que prévu entre autres dans la région de Québec on annonçait aujourd'hui qu'en raison d'une récente éclosion au CHSLD Notre-Dame-de-Lourdes dans le quartier Saint-Sauveur euh, ça pousse le cius de la région de la capitale nationale à devancer de plus d'une semaine de près d'une semaine inoculation de la troisième dose chez les aînés de la région. Alors, on ira de l'avant. Euh, c'est plus de 4 150 usagers dans 29 CHSLD qui auront cette troisième dose. C'est le vaccin Moderna qui a été choisi parce que plus simple, semble qu'il y ait plus de personnes qui avaient eu Moderna. Alors, ça permettra d'avoir des doses identiques pour euh, les, les gens de la région. Euh, ceux en résidence privée devront attendre au 20 octobre, alors quelques jours de plus. choisir appalaches va emboîter le pas ensuite. Et on va essayer, c'est pas partout, mais de vacciner contre l'influenza aussi en même temps. Alors, pour euh, Simplifier un peu les opérations et
0: la vaccination. On voudra vacciner contre l'influenza au même moment. Mais c'est, ça, c'est une opération nécessaire parce qu'on voit quand même réapparaître un petit peu de colle On sent que la protection euh, immunitaire a baissé chez les personnes plus fragiles, personnes hébergées comme ça. Mais moi, je continue de penser, quand je regarde ce qui se fait ailleurs, je continue à penser qu'il va y avoir aussi une troisième dose au moins pour les gens plus âgés. Que, comment on procédera 75 ans et plus, 70 ans et plus après Noël, peut-être tout après Noël, après le temps des fêtes, ou juste avant le temps des fêtes, protéger les gens s'ils voient plus de monde, mais je sais pas, j'ai, j'ai le sentiment que c'est on, on a. Il y a toujours ça, ça peut la... dépendre des chiffres aussi qu'on a, parce que si ouais. ça
1: remonte en flèche, là on va dire ben, les pays pauvres euh, vont attendre. Si les chiffres sont très bas, on va dire ah. Ben, les pays pauvres, faudrait l'en en envoyer. Oui. Euh, on est
0: généreux avec les pays pauvres, mais... Quand euh,
1: ça va bien. Oui, c'est ça. On, pense, on, on se fait passer premier. Là. On se souvient de M. Biden qui, euh, c'est au moment où, écoute, inondé de, de doses de vaccins, là, soudainement en envoyait un peu aux autres pays. Alors, ce sera des choix difficiles dans les prochaines semaines. Euh, toujours par rapport à la Covid, vous avez peut-être suivi depuis quelques jours cette histoire d'une jeune femme de 21 ans seulement euh, hospitalisée aux soins intensifs euh, terrassée carrément par la Covid et euh, cette jeune femme Mélodie Trépanier Léger était euh, une militante anti-vaccin là, une militante convaincue, très active sur les plateformes anti-vaccin, croyait que la pandémie euh, était fausse euh, bon euh, et que le virus n'existait pas ou du moins était pas dangereux contrairement aux vaccins. Euh, cette jeune femme de Salaberry-de-Valleyfield a été plongée dans le coma pendant euh, un peu plus de deux semaines à l'hôpital Royal Victoria de Montréal. Eh bien, elle va mieux. Euh, aujourd'hui, tranquillement remonte euh, la pente. Et elle a publié hier un message sur les réseaux sociaux, sur Facebook, disant euh, avoir survécu à l'enfer, rappelant que son cœur a lâché trois fois dans les derniers
0: jours. Elle a euh, été euh, longtemps aux soins intensifs et à un certain point, sa mère avait l'air inquiète pour l'issue. Oui, oui. Ouais, les, les médecins euh, parlent et, et lui ont dit là, qu'ils la considèrent
1: comme une miraculée, vraiment passé à un cheveu euh, de la mort. Elle disait avoir eu peur, très peur. Et lors de son combat, elle dit, j'ai vu et entendu tout ce que je ne voulais. Jamais jamais voir et entendre. De sorte que bon, son opinion sur le virus a pas mal changé. là Elle veut être vaccinée maintenant, dès que possible, dès que son état va lui permettre pour ne pas contracter la maladie à nouveau. Elle a été un peu empoisonnée là, par les théories de complot sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok. Euh, sa mère, Sophie Léger, était à LCN un peu plus tôt aujourd'hui, toujours très euh, émue là, par rapport à ce, ce dur combat qu'a dû livrer sa fille contre la maladie. Je vais la faire entendre sur ses, euh, ses croyances qu'elle ne plus Concernant la COVID-19.
0: Non, elle ne croyait pas au virus, elle ne croyait pas au vaccin. C'était un complot gouvernemental. Euh, c'était Le vaccin était pour insérer des puces, euh, pour contrôler les gens. Et puis, ça allait loin. Que, il y avait plus de chance avec, avec le vaccin de mourir euh, que le virus lui-même. Mélodie, malheureusement, euh, a pris et a réalisé que. C'était complètement le contraire. Non? Elle a risqué sa vie. Hein? Euh, elle était vraiment, vraiment censée euh, euh, décéder. Hein? Mais moi, ce qui me jette par terre, c'est que ça, là, ça va ne convaincre que ses amis. Au mieux. Peut-être pas tous. Des fois, il peut en avoir des... Mais, mais généralement, hein? mais, mais, qu'ils la connaissent, elle. Et, et, et pour en parler là, j- à quelqu'un en fin de semaine, qui je t'en parlais, je qu'il dirige une usine c'est ça si les gens qui la connaissent pas elle là, ben c'est comme pas vrai c'est pas réel là. c'est une personne c'est une personne à la TV là bon, ben, elle a le même âge que toi ben, dire non non mais c'est comme pas du vrai monde là c'est pas parce que t'as connais pas pas parce que ben elle habite sur telle rue dans la ville voisine de la tienne là tu comprends toi tu vis à Boucherville ben elle reste à Sainte-Julie ou je sais pas là ça me touche pas là. non 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 non, non. C'est, c'est une autre ville c'est une autre place c'est d'autres choses Moi, ça me ça pourrait pas m'arriver Moi, ça me ça me concerne pas là mais si tu oh, est dans le complot là. ouais ben non, mais non, mais ça, ça, c'est des ultra complotisme. Mais pour beaucoup, c'est que c'est. C'est pas réel si tu la connais pas. C'est, tu peux pas, tu peux pas te. C'est, c'est, c'est triste à dire, mais. C'est un peu quand on dit faire des maths, là, faut que tu sois capable de faire une abstraction, là, de dire euh, Ben, toi plus neuf, ça donne 12, tu t'as pas besoin de mettre des pommes. Là. Quand es tout petit, on te met ah, ouais. des pommes, toi, pommes, 9 pommes, on les met sur la table, les pommes, tu comptes les pommes, mais rendu à un certain point, tu fais de l'algèbre, 2x plus 3x, pis tu comprends, pis tu. Tu, tu fais une abstraction. Donc, les gens sont comme des gens pas capables de faire une abstraction. cest que si tu connais pas la personne, juste des statistiques, des gens de ton âge, d'autres à qui c'est arrivé, mais c'est pas dans ta ville, c'est pas ton voisin, tu le connais pas. C'est, c'est, c'est un parallèle trop difficile que de dire, OK, mais ça pourrait m'arriver, moi. Non. Ça ouais, c'est... ça arrivera pas à moi. Non. Pas à moi. Non, 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 non. Donc, c'est ça me jette à temps, mais je, je je le dis parce que je l'ai constaté. On pourrait dire, à une personne comme ça, ça va convaincre des milliers d'autres. là Non. Ça va convaincre ceux qui la connaissent, personnellement, là, qui l'ont vue, sa famille, qui n'étaient pas vaccinée. Ça, ça va les secouer. Mais outre ça, le, le reste du monde va dire, « Ah, oh, je sais pas, elle, c'est quoi, on vu ça à la TV, la TV, Ça, à la TV, ça, non, ça ne me concerne pas. » Mario, on devrait savoir euh, la composition
1: du cabinet Trudeau, finalement, le 25 octobre, selon plusieurs sources à nos collègues de TV télé- Nouvelle déjà.
0: Pas déjà, ben oui, parce que euh, tu penses quoi de ce délai, c'est quand même plus yeah. d'un mois? Ben écoute, je vais te dire une chose. Si euh, exemple, si Jack Mitsing avait été élu premier ministre, là, Présentement, on l'attaquerait en disant il ah, était pas prêt à gouverner. Une gang de beaux le NPD, tous des nouveaux, toutes des jeunes qui ne savent pas ce qu'ils font. Puis là, était sont, pas, comment ça, il était pas prêt? Il n'était pas prêt. prêt là, Puis là, on est mal pris qu'un nouveau gouvernement qui sait pas ce qu'il fait. Parce qu'on dirait cinq, ouais. cinq ouais. semaines avant de former son, son cabinet. Là. Mais c'est t'es. éternel. Ben, c'est éternel. En fait, essentiellement, ce que M. Trudeau nous annonce en nous annonçant ça, c'est que l'automne est perdu. Il a déclenché les élections en été. Ça vas avoir dépensé la moitié de la période, là, tu sais, euh, le mois d'août, le mois de septembre pour être en élection. Tout le système va avoir été sur les blocs pendant cinq semaines. Là, on forme le cabinet fin octobre, puis on va rappeler, à mon avis, on va rappeler la chambre symboliquement quelque part au mois de novembre, mais il va rester deux semaines à siéger, mais tellement court que tu peux plus rien Donc faire. En pleine crise. en pleine on a crise perdu des mois, là. Du mois d'août à Noël. A perdu toute la période. Tout ça pour une campagne électorale pendant laquelle tu disais aux gens, il y a urgence, il y a urgence d'agir. C'est, c'est sincèrement une, une, un vaudeville, une, du mauvais théâtre. Surtout que ça semble qu'on ait choisi cette date-là parce que ça fait un peu
1: dans l'horaire. Euh, M. Trudeau part pas longtemps après euh, en Europe faire une tournée de, de différents événements euh, et de sommets. Et la gouverneure générale, euh, Mary, si- Mary Simon, qui, elle, euh, va revenir d'un voyage ah, officiel. Ben oui. Alors, euh, dans l'horaire de
0: Mme Simon, ça ben <rire> La gouverneur générale a tellement de tâches, tellement de travail que la du Conseil des ministres du Canada après une élection, la, la formation du cabinet qui va gouverner, c'est bien secondaire dans la longue liste. De ben, en allemagne. là... Je suppose que c'est le... Arrête, je pense que c'est arrête. On s'est surveillé arrête, de... Arrête, de... Arrête, de... Arrête,
1: de près. Arrête. Et je termine avec euh, bon cette histoire. Écoute, troublante, là, les messages qu'a reçu Balarama Olnès, euh, candidat à la mairie de Montréal, lui qui se, se qualifie un peu de troisième voie, alors qu'on parle beaucoup de Denis Conner et de Valérie Plante, a reçu dans les derniers jours, euh, de... enfin, il dit recevoir toujours là, des messages euh, parfois très euh, insultants, mais là, vraiment, des, un, un message là extrêmement violent, menace de mort, disant Dolorama, suicide-toi. Le en haine qui revient à plusieurs reprises de sorte que euh, le candidat à la mairie a porté plainte au SPVM, parle d'un camion de haine qui l'a frappé euh, ce matin, se disant même ébranlé. Il a reçu l'appui d'ailleurs euh, de ses deux adversaires, Denis Coderre et Valérie Plante et deux qui disaient Et, allô,
0: et de toute la classe politique. Oui. Je, j'ai vu le, le nombre de messages que j'ai vus sur les réseaux sociaux. disant euh, En gros, que ces commentaires sont inacceptables, peu importe l'orientation plus
1: politique, euh, les, les gestes racistes, sexistes, homophobes euh, sont intolérables, ce que disait Monsieur Coderre. Alors, euh, vraiment messages qui, qui sont assez, qui, qui font assez peur. pour rappeler que M. Oness euh, est d'un père origine, d'origine jamaïcaine. Sa mère est québécoise et lui-même qui a grandi
0: dans euh, la métropole. Merci, euh, Vincent. Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.